0: Bienvenue à Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout terrain, qui n'a pas la langue dans sa poche explore des sujets qui vous intéressent au sujet du langage. Aujourd'hui, vos co-animatrices Marie Jutra Allô! et moi-même Cléo Mathieu parlons du possible apport socioculturel de la toponymie. Nous recevrons d'ailleurs un invité tout spécial à la fin de l'émission pour approfondir la question. Mais avant tout, Marie, c'est quoi la toponymie?
1: Oui, effectivement, la toponymie, c'est peut-être pas un concept qui est connu de tous, donc ce serait important, en fait, de, avant de commencer, de bien le définir pour comprendre de quoi il est question <rire> aujourd'hui. Donc, la toponymie, c'est l'ensemble des noms de lieux au sein d'une région, par exemple, les noms de lieux en Belgique, ou au sein d'une langue, par exemple, les noms de lieux en français. Euh, un toponyme, ça peut être le nom d'une ville, comme Bruxelles, par exemple, euh, le nom d'une rue, comme le boulevard René-Lévesque, le nom d'une bibliothèque, comme la bibliothèque Marc Favreau, pardon. Euh, le nom d'une montagne, comme le mont Herford. Donc, euh, tous les noms de lieux, en fait, sont des toponymes. Euh, le mot, en fait, toponyme euh, vient de, de, du grec il est formé de topos, qui signifie lieu, et de onoma, qui signifie nom. Euh, selon la euh, section patrimoine de, du site de la Ville de Montréal, euh, la toponymie a deux rôles principaux. Le premier euh, serait de permettre le repérage géographique rapide et sécuritaire d'un lieu donné, ce qui me semble tout à fait logique. Mm -hmm. Et celui, euh, d'autre part, d'exprimer euh, par des noms certains aspects de notre culture.
0: Ça, on, on s'y attend peut-être moins à ce que ça ait ce rôle-là, mais effectivement, quand on y pense, c'est un vecteur culturel.
1: Absolument. Euh, et un toponyme, donc, euh, va avoir euh, la fonction utilitaire et la fonction, évidemment, culturelle et patrimoniale, donc, notamment euh, dans la mémoire collective là, euh, du Québec, par exemple.
0: Super, merci Marie. Fait que les aspects de la toponymie qu'on va aborder aujourd'hui, c'est premièrement les types de toponymes, deuxièmement, euh, une controverse récente qui nous a fait nous intéresser au sujet, en fait. Troisièmement, la petite histoire de la toponymie au Québec. Puis après, on va parler du processus derrière la gestion toponymique au Québec. Puis pour conclure cette émission-là en beauté, on va recevoir le linguiste Gabriel Martin qui va nous aider à répondre à la question qui nous préoccupe principalement aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que la toponymie peut faire avancer des causes sociales?
1: Alors Cléo, est-ce qu'il y a différents types de toponymes? Oui,
0: en fait, il y aurait quatre grands types. D'abord, il y a les toponymes commémoratifs qui évoquent une personne ou son œuvre ou encore qui commémore un événement marquant. Ensuite, il y a les toponymes historiques qui honorent des personnages historiques, locaux ou internationaux. Euh, donc ça, ça se recoupe un petit peu avec commémoratif, mais vous allez voir, tous les types se, se recoupent un petit peu. Il y a aussi les toponymes géographiques qui, eux, servent à évoquer les caractéristiques physiques ou géographiques d'un lieu. Euh, comme euh, le quartier Montréal-Nord, par exemple, qui est situé au nord de Montréal. C'est
1: pas sérieux. Oui,
0: il me semble qu'il y a aussi un lac carré quelque part. Je quel oui, ne oui, oui, sais pas à quel point il est carré. Oui, c'est dans
1: les Laurentides. Oui, je ne sais pas à quel point il est carré, mais en tout cas, ça Stein décrit
0: quelque chose. Bon, c'est très spécifique, merci. <rire> comme ça, comme ça. Comme ça. <rire> euh, enfin, il y a aussi les toponymes thématiques. Euh, ça, c'est quand il y a un projet de développement urbain euh, qui regroupe plusieurs nouveaux emplacements à nommer, par exemple, euh, nommer des rues, nommer un parc, nommer une bibliothèque et etc., et qu'un thème est donné aux toponymes regroupés. Ça peut aussi être à l'intérieur de, mettons, à l'intérieur d'un bâtiment, d'une bibliothèque ou à l'intérieur d'une université. On peut nommer des locaux selon un certain thème pour qu'il y ait comme une, une cohésion euh, dans les toponymes. Par exemple, il y a un quartier à Lévis où toutes les rues portent des noms de fleurs. C'est charmant. Ben oui,
1: dans ma ville où j'ai grandi, il y avait un quartier comme ça qui était tous des noms d'arbres. Le quartier au complet, c'était la rue des mélèzes, la rue des Boulots. Il y a quand même quelque chose de charmant. Oui, c'est relaxant un
0: petit peu. On se croirait vraiment en ça. oui. Tout à fait. Euh, mais le thème, donc, c'est ça, Marie a évoqué des arbres, mais ça peut aussi être politique, euh, culturelle, etc. Euh, « The sky is the limit », comme disent euh, les Espagnols. Maintenant que les bases théoriques sont jetées, euh, Marie, qu'est-ce qui rend les toponymes si intéressants pour notre auditoire amoureux de la langue?
1: Ben bien, la raison pour laquelle on s'est intéressé à la question de la toponymie d'abord, c'est notamment avec le cas du changement du nom de la rue Amherst à Montréal, qui est depuis octobre 2019 la rue Adagegan. Ce changement-là a été effectué dans le but, bon, euh, d'une part, de pu mettre de l'avant un personnage controversé là, qui aurait, euh, comme vous le savez sûrement, contribué à, à la guerre bactériologique contre les peuples autochtones. Mais aussi, d'autre part, ça permet aussi de mettre de l'avant l'héritage Mohawk euh, et autochtone de la ville. D'ailleurs, Adagegen signifie frère et sœur en gagné guéra, c'est-à-dire en langue Mohawk.
0: Puis ça, même ça, c'est sujet à controverse un petit peu parce qu'il euh, y a des gens qui disent que ce lieu-là euh, appartenait pas aux Mohawks ou que les Mohawks aussi auraient euh, exercé des violences contre d'autres peuples autochtones. Donc bref, on, juste pour illustrer un petit peu, il n'y a, a pas tant de moyens de s'en sortir parce qu'il y a toujours une forme d'oppression qui, qui est véhiculée... Euh...
1: Absolument, puis il y a toujours aussi la question de ah, remettre toujours. dans le contexte de l'époque aussi certains, certains événements. très qui, délicat. C'est vraiment, vraiment ouais. délicat, mais c'est pour ça aussi que ça fait réagir les gens. Parce qu'il y a comme plein de choses qui sont incertaines, mm -hmm. mais en même temps, il faut prendre des décisions maintenant qui vont avoir des conséquences maintenant et, et dans le futur aussi. Mm. Ouais. Euh, donc oui, comme vous savez déjà, bon, euh, le changement crée la controverse. Donc il y en a qui, sont, euh, qui, sont, qui trouvent ça complètement inacceptable, d'autres qui trouvent que c'est louable et que c'était euh, un bon changement à faire. Mm -hmm. Puis c'est bon, en fait, dans ce cadre de ces débats sociolinguistiques et socioculturels-là, qu'on s'est demandé si de changer le nom d'un lieu pour des raisons sociales ou éthiques, ça peut vraiment avoir un effet positif, en fait, sur la société.
0: Ben oui, parce qu'il n'y a pas juste la visibilisation des Autochtones qui est en jeu. Il s'agit aussi de donner une visibilité dans la sphère publique à différents groupes qui ont été marginalisés ou euh, dont l'importance a été étouffée à travers l'histoire, si on pense aux femmes, par exemple. Absolument. Mais justement, parlons un, un petit peu de l'histoire de la toponymie au Québec. Euh, Marie, quand est-ce que l'inclusion de personnes autres que des hommes blancs dans <rire> la toponymie est devenue une préoccupation pour la population québécoise?
1: Mais en fait, la question a commencé à se poser vers la fin des années 70, début des années 80. Euh, ça fait l'objet de discussions au début des années 2000, mais il faut vraiment attendre à autour de 2015, en fait, pour que la discussion prenne vraiment là, toute son ampleur, euh, surtout dans les régions notamment de Sherbrooke et de Montréal. Donc, c'est vraiment là, depuis les cinq dernières années que euh, la question est explorée en profondeur puis qu'il y a des actions concrètes qui sont, euh, qui sont posées pour euh, assurer plus de visibilité, notamment, euh, comme on l'a déjà dit, aux peuples autochtones et aux femmes, mais aussi à n'importe quelle autre personne intéressante et importante, évidemment, et issue de n'importe quelle autre diversité culturelle. Bien,
0: on dit n'importe quel autre, mais en fait, ce qui peut être le plus intéressant, c'est, mettons, dans un certain quartier où il y aurait, dans le petit quartier portugais, par exemple, si on donnait un nom de rue avec un, un immigrant portugais qui a eu des, des effets bénéfiques pour sa communauté euh, à Montréal, là, ça pourrait être comme vraiment un bel hommage à euh, l'histoire de ce lieu-là. Absolument. Puis, euh, à part le changement de, la, de nom de la rue Adadegen, quelles sont des actions, Marie, qui auraient été posées au cours des dernières années pour améliorer la visibilité des femmes ou euh, d'autres communautés marginalisées?
1: Ben, en fait, dans le cadre du 375e de Montréal, euh, il y a eu la création euh, de toponyme, L, euh, toponyme Comment ça s'écrit? Apostrophe oui. E-L-L-E-S.
0: Ok, ok, pour honorer. L. Oui, c'est ça, c'est comme un mot valise un peu, un peu spécial.
1: <rire> oui, exactement. Donc, ça a été mis en place en 2016. Puis, c'est une initiative, justement, de la Ville de Montréal euh, qui est, en fait, de créer une banque de 375 noms de femmes pouvant être utilisés en euh, toponymie. Parmi ces centaines de noms-là, on retrouve des déesses Huron-Wendat, des actrices phares, des réalisatrices, des syndicalistes, des organisatrices communautaires. Et euh, depuis sa création, il y a plusieurs toponymes donc, qui ont été choisis en concordance avec l'esprit de toponyme, entre autres celui de la future place des Montréalaises, qui est un espace public situé à deux pas de la station euh, métro Champs-de-Mars, qui est en construction à l'instant, je crois.
0: Euh, oui, oui, oui. C'est prévu pour 2021, je crois. Les travaux ont été un peu retardés.
1: <rire> je me demande pourquoi. <rire> Et justement, euh, notre linguiste invité de tout à l'heure a participé à la création là, de cette banque de, oui, de données-là. Euh, mais Cléo, en fait, qui s'occupe de choisir les toponymes au Québec?
0: Bien, c'est souvent les municipalités, mais il y a aussi des comités d'urbanisme qui travaillent pour les municipalités, qui peuvent s'en charger. Euh, il y a la commission de toponymie du Québec qui est l'organisme responsable de la gestion des noms de lieux dans l'ensemble du territoire du Québec. Elle fait aussi des consultations toponymiques qui permettent aux citoyens et citoyennes de proposer des noms. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, vous pouvez soumettre. Bien sûr, vous pouvez... le mieux, c'est de regarder leur euh, règlement euh, pour pas oui, fa... soumettre... il y a des façons de
1: faire, il <rire> y a des trucs à respecter, mais si vous avez en tête une personne extraordinaire dans sa ouais, communauté, que vous souhaitez ça peut être honorer. intéressant euh, ouais, de, de, faire, de faire ces soumissions-là.
0: Ça pourrait être étudié, oui. Mais si vous vous soumettez votre propre nom, ça se peut que ce soit refusé. Surtout <rire> si vous êtes vivant, euh, vivante.
1: J'imagine que c'est dur de faire une soumission si tu pas vivant.
0: Ça, <rire> ça oui. <rire> Merci Marie. Je suis ah. toujours là pour ça. Merci beaucoup. <rire> Alors, euh, la commission tient également la Banque de noms de lieux du Québec et une importante bibliothèque d'archives dans les domaines historiques, patrimoniaux, géographiques et généalogiques, entre autres choses. » Mais euh, généralement, c'est les municipalités qui ont le dernier mot.
1: Puis c'est quoi, en fait, on parlait des critères tantôt. C'est quoi les critères à partir desquels ces instances-là vont prendre leurs décisions?
0: Ce c'est pas les mêmes d'une instance à une autre, par exemple, d'une université à une autre pour nommer des pavillons, pour nommer les, les... Mettons, sur un campus, tu peux avoir des rues, des fois, comme le campus de l'Université de Sherbrooke. des locaux, des bibliothèques. Des locaux, c'est des... ça. Puis les toponymes peuvent être officiels ou non. Euh, ça peut être juste comme comment, mettons, si nous, on décide que le local d'enregistrement où on se trouve euh, s'appelle désormais le local... Euh... David Blondeau. David Blondeau. <rire> ben, là, ça marcherait pas parce qu'il est très jeune et vivant, mais... Très vivant. Euh, par exemple, <rire> on, on pourrait le nommer euh, Saussure. C'est tu sais, Ferdinand de Saussure. Le local Ferdinand-Saussure, c'est pas obligé d'être euh, consacré dans euh, euh, les annales de, de différents organismes. Bref. Les critères, donc, euh, ça peut être pour qu'un nom soit accepté, il faut généralement que la personne ait accompli quelque chose d'important pour sa communauté ou pour l'histoire. Euh, quelque chose qui aura idéalement marqué l'histoire du lieu en question. C'est ce qui est a de plus approprié. Souvent aussi, il faut que la personne soit décédée, comme euh, je l'ai mentionné, depuis euh, plus d'un an. La Commission de toponymie du Québec adresse une liste assez exhaustive de critères généraux, mais aussi des sources d'inspiration recommandées. Par exemple, euh, si c'est un milieu autochtone, de nommer quelque chose qui a trait à cette culture-là et qui est approprié pour ce type de lieu-là. Euh, par exemple, une bibliothèque, quelque chose, euh, un nom ou un concept qui est lié au savoir, etc., euh, D'autres sources d'inspiration recommandées, ça peut être euh, des ressources historiques ou folkloriques du milieu, euh, des noms de personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Mais il y a aussi des pratiques contre-indiquées. Alors, euh, bien entendu, des désignations... C'est les
1: do or don't. <rire> oui, c'est
0: ça, do's and don'ts. <rire> les désignations ouais, péjoratives, grossières ou qui suscitent la dissension euh, ouvertement. Euh, ça, c'est assez évident que c'est n'est pas recommandé, que c'est contre-indiqué. Mais aussi des noms banals ou utilisés fréquemment, comme la rue euh, Porte ou la rue Coint table J'imagine que c'est... J'adorerais euh, vivre sur la rue coin La -Table. rue -Table. Moi aussi, j'avoue <rire> que j'aimerais ça. En fait, c'est tellement ordinaire que ça devient unique, on dirait. À vous, hein? Oui, oui, oui. On devrait suggérer. <rire> <rire> ouais. Puis euh, aussi, bon, des choses contre-indiquées, ça peut être des désignations publicitaires, comme la rue Belle. T'sais, déjà qu'on a le centre Belle, mais là, c'est un lieu privé, fait que ça passe. Mais mm -hmm. une rue... Euh, ça passerait vraiment moins bien là, parce que ça appartient au domaine public. Et là, euh, c'est le type de PPP, euh, partenariat privé-public, qui, qui ne, ne, ne passe pas le seuil d'acceptabilité sociale. Donc, euh, bien dit. merci. <rire> Donc, c'est sûr que généralement, les personnes qui prennent des décisions font en sorte que le nom choisi comme toponyme ne soit pas sujet à controverse.
1: Et maintenant qu'on sait mieux euh, ce qu'est la toponymie, son rôle et comment les noms sont choisis, euh, on peut maintenant approfondir sur la question qui nous intéresse là, spécifiquement aujourd'hui, qui est, euh, je vous le rappelle, est-ce que la toponymie peut faire avancer des causes sociales? Notre oh. invité, Gabriel Martin, nous rejoint maintenant pour poursuivre la discussion sur la toponymie sociale. Il est linguiste, rédacteur, éditeur et notamment co-auteur avec Sarah Beaudoin du livre Femmes et toponymie. On était curieux d'entendre son point de vue à propos euh, des enjeux sociaux en toponymie. Donc, Gabriel, d'abord, est-ce que... Ben, bonjour. On peut commencer par ça. <rire> bonjour, bonjour. <rire> est-ce que la toponymie, c'est vraiment important et pertinent? Est-ce que ça vaut la peine de, de changer certains toponymes? C'est un besoin? Euh,
2: ben, quand on parle de besoin ou est-ce que c'est important, c'est toujours difficile de statuer de manière absolue hein, sur l'importance d'une question parce que, plupart, il y a tout le temps des enjeux de valeur, de point de vue, de... Bon, mais sans tomber euh, dans un relativisme total, on peut dire que d'un point de vue sociolinguistique, mais en description, on pourrait dire que ben, c'est important pour certaines personnes à tout le moins. Que la question que je poserais, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour ces personnes-là? ben c'est que Ces personnes-là, souvent, vont voir dans la diffusion toponymique, dans le fait de mettre plus de femmes euh, ou, on va dire, de, de personnes de certains groupes, dans mm -hmm. la toponymie vont voir une façon de contribuer euh, ben, à la, à la diffusion d'une mémoire plus complète. Tu sais, un à mieux représenter le passé, à mettre de l'avant des choses parfois qu'on n'a pas oubliées, qu'on a négligées, qu'on a effacées, masquées. Euh, parce qu'on le sait, hein, l'histoire, il y a l'histoire, les événements qui se sont produits, mais il y a l'histoire, ce qu'on dit sur ces événements-là, ce qu'on écrit. Mm -hmm. Puis c'est deux choses différentes. Donc, il y a des gens qui vont dire « ben en mettant des gens euh, ou des groupes plus en valeur dans la toponymie, ben on rappelle ça, on diffuse une mémoire, on, on les remet un petit peu comme en place dans le... Dans l'imaginaire collectif à tout le moins, parce qu'on a un nom d'un coup dans notre esprit. Quand euh, on va dire j'ai un pont Jacques Cartier, ben euh, nécessairement, même si j'ai coulé tous mes cours d'histoire et que je n'écoutais pas, <rire> euh, ben je vais avoir le nom Jacques Cartier quelque part dans mon esprit, puis je... il y a quelque chose qui me dit qui est important. Mm -hmm. euh, fait qu on, on peut avoir ça pour à peu près tous les toponymes, donc il y aurait ça. Puis au-delà d'un acte de diffusion de mémoire, euh, puis c'est tout en potentiel, évidemment, là, ça ne veut pas dire que les gens vont tout lire là-dessus dès qu'il y a un toponyme, mais au-delà pour le sens, on peut avoir un acte de patrimonialisation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait de mettre en valeur euh, des, si on parle de figures féminines, de femmes, les mm -hmm. mettre en valeur volontairement, de façon consciente, les prendre de l'histoire puis dire, voilà des figures qu'on considère qui, collectivement, sont importantes, sont intéressantes, euh, ont mm -hmm. une espèce d'écho ou de résonance dans le présent. Donc là, vous voyez, on a parlé d'une mémoire plus complète, euh, du patrimoine aussi. Euh, puis, on pourrait dire que c'est ça, dans le présent, euh, ça peut être valorisant pour quand pour des femmes euh, qui mm -hmm. vont dire ben hey, voilà je vois plein de rues en l'honneur de femmes de scientifiques de gens comme ça donc euh, ça crée un imaginaire collectif euh, qui peut être vraiment bénéfique positif donc, en somme, moi, je remplace un petit peu, je trouve que je suis un peu snorro, là, mais je remplace <rire> la question. <rire> est-ce que c'est important? Euh, ben, Je dis, ben, plutôt, est-ce que c'est bénéfique? Puis la réponse, ben, oui, c'est vrai. C'est bénéfique pour certaines personnes. Euh, parce dit. que c'est un acte de valorisation là, symbolique, à tout le moins, euh, pour les femmes, mais aussi pour, par exemple, les premiers peuples, qu'on appelle encore couramment les nations autochtones. Là. Donc, euh, pour ces personnes-là qui souvent, notamment quand on parle des premiers peuples, c'est des personnes souvent qui ont une grande... Euh, je dirais sensibilité ou une, une, grande importance à la toponymie. Donc, c'est pas un geste purement anodin. Même si pour, on va, on va l'admettre. Certaines personnes, c'est totalement anodin. Mm -hmm. Mais pour d'autres personnes, ça a quand même un impact. Puis, des fois, même si nous, individuellement, on trouve ça très, très accessoire comme enjeu, ben, ça peut quand même influencer nos représentations. Donc, oui, c'est important. Mm -hmm. euh, ensuite, vous disiez, vous demandez, est-ce que c'est un besoin? Euh, ben, euh, où est-ce que ça se fait de remplacer des potes quand même? Parce qu'on peut en remplacer, on peut en ajouter. Mais c'est bien de dire que dans le passé, il y a eu des, des remplacements. Euh, pensez au boulevard René-Lévesque à Montréal que vous avez. Ouais. Ben, euh, anciennement, c'était le boulevard Dorchester. Euh, donc, ça l'a mmh. fait beaucoup, beaucoup discuter à l'époque, ça l'a fait créer beaucoup de. De, 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 de colère ensuite aux gens qui étaient très heureux mais on s'entend que ça met quand même pour le dire de même là, René Lévesque sur la map déjà qui était connu bien là il est inscrit dans Salle la carte de, de Montréal puis il
0: est
1: rendu intemporel en
0: ouais. puis en plus d'Orchester il y a quand même un carré à, à son nom encore à ce jour le carré d'Orchester si je ne m'abuse
2: Exactement. Donc, en faisant des changements de toponymes, ça ne veut pas dire qu'on élimine la mémoire de quelqu'un, mais on peut la, la moduler. Tu sais. Puis, je vous donnerai un autre exemple aussi frappant plus, plus récent. Euh, il y avait le croissant Claude Jutra à, à Montréal encore, Ben, euh, après qu'il qu y a eu des révélations là, sur euh, sur les actes qu'il avait fait certains actes qu'il avait fait on s'est dit ben on va pas éliminer toutes les œuvres cinématographiques de Claude Jutra parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mm -hmm. mais est-ce qu'on l'honore dans la toponymie? Ben Maria a l'a fait, non, on ne veut pas euh, valoriser euh, l'homme comme tel, tu sais, sans éliminer son œuvre Donc, on a remplacé mm -hmm. le, croissant, le croissant Jutra par le croissant Alice Guy, qui était le, un des premiers noms qui a été pris de, de la banque de données toponymale. Alice Guy, qui était une, une des premières femmes cinéastes, puis en fait, même une des premières personnes à être cinéaste au monde. Puis elle, est-ce euh, qu'elle
0: est, qu elle est euh, québécoise? Elle
2: était québécoise? Euh, elle n'était pas québécoise. C'est ce qui est intéressant. C'est qu'on peut aller chercher des gens de l'histoire mondiale parce que, vous voyez, comme à Sherbrooke, on a une rue de Kennedy. Il a, y, a, y a plein de... Kennedy qui est un président américain, là, on s'entend. Donc, il y, y a plusieurs endroits qui sont pas nécessairement nommés en l'honneur de Québécois. Puis, dans le cas d'Alice Guy, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va dire, par exemple, il ah, y a Béliès qui est le premier cinéaste. ben Alice il semble être antérieur. Donc, euh, vous voyez, c'est le temps d'aller de chercher des noms que, sur lesquels ça peut intriguer. Puis, euh, dire, mais pourquoi ils ont mis ce nom-là à la place de Claude Joutra? C'est qui ça? Bien, en faisant une petite recherche, on peut euh, mm -hmm. on peut découvrir des choses. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la toponymie. C'est euh, parfois même un prétexte ou un, un vecteur d'histoire. Euh, tout le monde, ça peut intriguer des gens. Puis, moi, j'aime bien dire que la toponymie d'une ville, ben, c'est un peu comme une sorte de palimpseste vous savez un, ou un palimpseste urbain? Un, un palimpseste c'est un manuscrit qu'on on gratte et sur lequel on réécrit des choses tu sais, ah, anciennement oui. là quand okay. le c'est un petit peu moi je dis, la toponymie c'est un peu comme une carte vivante là, sur laquelle les noms évoluent puis euh, il peut donner carrément le tout le, le, le pouls, je dirais, de, de l'air du temps, là, quand
0: même. Ouais, ça, oui, ça, c'est très intéressant. Vraiment intéressant, ouais. Puis là, tu parlais, tu as parlé de Alice Guy, il y a d'autres euh, noms de femmes qui ont été inclus dans la toponymie au cours des dernières années, j'imagine, mais là, ouais. je pense que beaucoup vont se demander, est-ce qu'il y a suffisamment de figures historiques féminines pour, pour atteindre une certaine parité en toponymie, éventuellement
2: oui, ouais, ça c'est une question qui revient souvent, puis qui peut quand même sembler légitime parce que dans quelle mesure est-ce qu'on les connaît les grandes femmes de notre histoire, hein, mmh. notre histoire, c'est ça l'enjeu euh, un, peut un être peu national ou mais euh, mais général. Hein, ben en fait il y en a beaucoup. Puis je vais vous donner plutôt que juste de dire ça vaguement puis vous dire ok faut me croire sur parole, je vais vous donner des exemples concrets. <rire> pas avoir là de parler à travers mon chapeau puis d'être un, une espèce de militant féministe déguisé. <rire> <rire> non. Donc pas déguisée, je vous dirais. Je pense. Euh, je vais donner un exemple. Admettons, à Montréal, vous avez Charlotte Trim, qui était une esclave noire, euh, qui, en 1798, euh, s'est échappée, carrément, du domicile de sa, de, de, de sa, on je le mets en de sa propriétaire, là, de la femme mm. qui l'esclavagisait, ouais. puis, euh, elle, elle s'est échappée. Puis, euh, de faire en aiguë, avec toutes les, tout qu ce qu'il y a eu dans le, on la saga judiciaire, ben, euh, le juge, l'a carrément, euh, déclaré libre il a dit, ben, écoutez, sont la loi? Je peux pas vraiment vous retenir. Re re Donc, finalement, là, ça a créé vraiment un branle de -bon combat à Montréal. Les esclaves, après que Charles Trim ait ça, se sont mis à juste, comme, déserter les domiciles des, des gens qui retenaient. Mmh, puis, il y avait rien à faire. Ça a contribué judiciaire. à mettre fin à l'esclavage au Québec. Wow. Ben, vraiment, comme, ben, en 1798, puis c'est une esclave noire, tu mmh. Charlotte Trim, son nom est dans pratiquement aucun livre d'histoire. Faut retourner dans les archives. Faut, on peut trouver un de livres spécialisés qui, qui en parle un peu, mais c'est tout. Ben, ça, c'est un nom intéressant à mettre de l'avant. Ben oui, c'est euh, ma socialement. C'est ça. Je vous donne un autre exemple qui, qui vient de mes propres recherches parce que je trouve cette figure-là incroyable. Vous avez Marie Sirois cloutier qui était une femme forte qui soulevait des haltères. Ah. Ben le, le 19 novembre 1897, ça, c'est euh, un, un truc un peu inédit que je vous dis là, parce que ce pas écrit nulle part encore. Ben Elle avait mis Louis Cyr au défi à Lowell au euh, Massachusetts. Euh, il était venu et avait dit Moi, je peux vous lever les mêmes altères que vous. Puis il avait refusé à l'époque. Mais quand on regarde les poids qu'elle levait, ben cette femme-là était pratiquement aussi forte que lui.
1: Euh, C'est oui, a...
2: quand même vraiment intéressant. Ce serait le fun d'avoir quelque chose en l'honneur de Marie qui se voit cloutier. Tu sais. Puis euh, vous voyez, elle était venue dans ma ville, Natale, Sherbrooke. Elle était passée à Montréal. Elle faisait des spectacles dans, dans, à Montréal dans qu ce qu'on appelait le parc Summer, qui est un parc très, très, très connu là, par les historiens et les historiennes, là, qui était un parc marquant. Euh, après ça, pour... Quelques autres exemples rapidement, vous avez la première écrivaine du Québec, euh, Inou, je veux dire, la première écrivaine Inou, okay. euh, la mm. chef Capèche, euh, qui est décédée il y a peut-être une quinzaine d'années à peu près. Mm. Euh, ses livres sont utilisés pour enseigner l'Inou aux jeunes enfants de, de la nation. Euh, ben, Elle a aucune rue en son honneur. Euh, par exemple, prenez aussi à quelqu'un qui l'avait un petit peu connu, euh, la grande anthropologue Sylvie Vincent que la COVID nous a dérobés malheureusement oh. récemment. C'est le genre de personne qu'on pourrait vraiment mettre de l'avant de façon bénéfique et qui mérite tant qu'à moi. Tu sais. hum, euh, on
1: peut, absolument, enfin, je vous... totalement d'accord a... avec ça. <rire>
2: Oui, c'est ça. Puis pour répondre, fait, pour répondre à la question, il y en a, tu sais. Puis je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Euh, puis je pense que parfois on a un peu manqué d'imagination, tu sais, parce que mm -hmm. euh, au Québec, il y a une cinquantaine de lieux en l'honneur d'Émile Méligan, le poète montréalais. <rire> donc, euh, c'est oui, donc, il <rire> donc, était Ligand, outre, mais là. Euh... C'est une. En euh, c'est ça. On a une cinquantaine de lieux en l'honneur d'Emile on, on peut aller chercher d'autres figures. Puis je vous dirais que pour répondre à ça, au-delà des figures féminines, vraiment de personnes directement, on peut aussi valoriser des... parce qu'on est dans la maison de hein, donc disons-le, on peut valoriser des mots plus rares des mots et valoriser les femmes à la fois. Euh, à un temps, on aurait une rue des Flèches-Rondes. Mais c'est qui ça les Flèches-Rondes? C'est les femmes des... qui faisaient des ceintures fléchées. Oh. Donc, on met un beau québécisme de l'avant. Ah, on met vraiment... La question avec, on tout l'avant, on met une mémoire l'avant. Les Apothicaires, une rue des Apothicaires wow. par exemple. Ben, ça, c'était les pharmaciennes, en quelque sorte, de la Nouvelle-France, qui, des fois, euh, allaient jusqu'à pratiquer un peu la médecine, dans certains cas. Des sorcières. C'est intéressant. <rire> C'est tout le bagage qu'il y a à travers ça. Donc, il y, y en a des cas possibles.
1: Hmm. Ah, C'est vraiment intéressant. Mais justement, on, on, on sait maintenant que euh, bon, à la place des femmes, notamment dans les universités, est mise de l'avant beaucoup plus maintenant que, que c'était le cas il y a, par exemple, 100 ans. Donc, est-ce qu est que la toponymie dans le milieu universitaire. Évolue aussi rapidement que dans les milieux municipaux, par exemple?
2: <rire> ça, c'est une excellente question. Puis, c'est euh, parce qu'au fond, quand on parle d'autoponymie universitaire, on parle quand même des lieux, admettons des noms, des, des pavillons, euh, des fois des avenues sur certains campus. Donc, euh, les campus au Québec, la question vraiment, en 2018, la question a été soulevée très, très souvent. Euh, vous voyez, ça, à l'Université Laval, par exemple, en 2018, il y avait la proposition de nommer un pavillon en l'honneur de Jeanne Lapointe, euh, qu'on surnomme souvent l'artisane de la Révolution tranquille, là, parce qu'elle avait contribué beaucoup. Euh, donc, euh, il y a certains endroits comme l'Université Laval où ça a été mis de l'avant. Avant la COVID, j'avais entendu parler entre les branches qu'à l'UQAM, il y avait des mouvements similaires qui se mettaient en, en action. Euh, à l'Université de Sherbrooke, euh, j'avais euh, depuis quelques années j'avais beaucoup travaillé là à essayer de faire évoluer ça parce que euh, sur 26 toponymes officiels sur le campus de l'université officialisés par l'université, ben on en a 25. <rire> donc on a un ensemble. 25 hommes, um, ok. 25, 20, 25 hommes et une femme sur 26 toponymes. Mm -hmm. <rire> donc, on a, par exemple, la salle Maurice Aubrey, qui a été nommée en 1972, euh, le pavillon Georges Cabana en 2004, la bibliothèque Roger Malter en 2009. C'est pas mal le seul qui, qui m'est revenu qu en, plus en, plus en tête. <rire> euh, c'est des noms qu on, qui ont une résonance, qu'on entend souvent. Ouais. Euh, donc, puis vous voyez, moi, dans mon mais je sais disais, c'est qui ce Maurice Aubrey? Il faut que je t'aille lire là-dessus. C'est intéressant. C'est ouais. un homme quand même intéressant. Donc, c'est des figures intéressantes. Sauf qu'il y a eu, en, au début, les années 2000, il y a quelqu'un qui avait déjà dit il faut qu'on mette plus de femmes euh, sur le campus de l'Université de Sherbrooke, puis on a les discours absolus ah oui, c'est important, nous sommes pour l'équité, mais malheureusement, <rire> ben, ça n'a pas vraiment eu d'effet. Euh, vous donnez les deux derniers toponymes qui ont été nommés, en 2018, on a eu le centre sportif Yvon Marche donc à l'époque, il y a encore des gens qui sont sortis dans les médias, ça n'a rien changé. En 2020, on a eu la galerie d'or en Antoine Sirois. Donc, euh, vous voyez, il y a oui, encore. Il y avait l'occasion de donner qui ont des été mis nouveaux de noms. De l'avant. Tu sais, Parce que Dieu sait qu n'y a aucune artiste t'sais. féminine
1: à <rire> <de> Sherbrooke. <rire> <Ouais>,
0: aucune athlète <rire> voyez, importante, oui, euh, rien de ça. Là.
2: Oui, ben vous voyez, à l'époque, j'avais écrit une lettre ouverte au recteur en, en avril 2019, puis qui avait été signée quand même par des noms connus, par exemple l'historienne euh, Micheline Dumont, qui, mm -hmm. chère, pourquoi, ce qui est champouroise. Euh, puis, euh, malheureusement, il y avait eu un refus d'ajuster les critères. Puis, qu'est-ce qu que je dirais qui est dommage là-dedans? C'est que on peut parfois arriver avec une approche, vous voyez, très, très euh, respectueuse, très, très rationaliste, mais malheureusement, euh, ça n'a pas nécessairement tout le temps des, 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 un impact. L'université a refusé. Euh, puis, mais, mais je crois que la question est qu'il va y avoir une mécompréhension, une incompréhension de l'importance de la chose. Mais euh, c'est aussi que nous, on s'est fait répondre, mais nos critères sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Mais oui, sauf que les critères mmh. implicitement vont défavoriser les femmes. Si ouais. on dit on favorise, par exemple, les fondateurs d'une université, ben, c'est certain que c'était essentiellement des hommes. Mais si on dit, ben, on favorise toutes les personnes qui ont été importantes sur le campus et qui peuvent être décédées, ben, là, on vient carrément changer les critères, puis on, on irait jusqu'à dire qu'on ré, on réimagine notre façon de concevoir le prestige. Puis, au fond, c'est ça qui est fondamental dans cette réflexion-là sur la toponymie. Euh, oui, il y a le toponyme qui en émerge, mais il y a toute la réflexion que ça va amener derrière qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on a tout le temps des noms d'hommes? Est-ce qu'on mm. peut juste dire, ah, oh, mais tous les hommes du passé étaient importants? Bien, je pense qu'en vous donnant quelques exemples, tantôt, j'ai montré que non, ce n'était pas juste les hommes qui ont fait des choses. Puis, sur le campus, on peut en trouver beaucoup de par exemple, pour la galerie d'or, euh, je veux dire, combien d'artistes, combien de personnes sont impliquées dans l'art à Chabroix, sur le campus? Mm -hmm. Beaucoup. Donc, on aurait pu trouver des femmes, euh, sans rien enlever, évidemment, euh, aux, aux hommes là, qui ont été honorés, mais on pourrait en honorer plus de femmes sans aucun doute. Mais aucun justement, oh, oui. justement oui.
0: pour honorer plus de femmes, est-ce que l'idéal, ce serait d'avoir des quotas? Euh,
2: la, la question, c'est une excellente question, puis je vous dirais, moi, déjà, euh, le mot quota, il est socioculturellement connoté. Mm -hmm. euh, donc, euh, il va souvent embrouiller les débats, euh, puis... On peut comprendre pourquoi. Euh, fait moi, j'aime bien parler du mot cible, je trouve, qu'il embrouille moins les oh. esprits, puis qui permet vraiment, euh, sans parler d'une langue de bois, là, ou une espèce de neuf langue à la Orwell, de au contraire <rire> juste un mot clair. Fait, je, moi, je pense que ça peut être utile de, de se fixer des cibles. Euh, puis je vous donnerai un exemple concret. Euh, vous vous disiez que, au fond, la toponymie, euh, la représentation des femmes, des autres groupes, dans les années 80, euh, c'est là qu'on s'est mis à vraiment s'intéresser à ça. Puis à Montréal, euh, dans les années 80, euh, C'est n'est pas documenté très, très formellement, mais euh, les gens qui euh, s'intéressaient à la toponymie à l'époque commençaient dans les années 80 à se dire « Ah, faudrait qu'on présente plus les femmes, qu'on présente plus des groupes, des gens d'origine diverse. » Parce que Montréal, on est une ville diversifiée, tu sais, puis dans le comité de toponymie, il y avait des femmes. Dans le... Puis qui se disaient ah, « faudrait vraiment qu'on mette ça de l'avant. » Ben, quand on regarde ça, des années 80 à aujourd'hui, il, il y a eu quelques femmes de mise à l'avant, mais il n'y a pas eu de grands changements, rien de très, très significatif. Alors qu'en 2015, c'est là que la ville de Montréal se dotait d'un plan d'action qui nomme explicitement qu'il faut mettre plus d'avant les femmes. Donc, euh, si je me trompe pas, ils ont pas mis de chiffres précis, donc des quotas chiffrés, mais ils se sont donné une cible plus générale de, tu écrite dans le plan d'action de mettre plus de l'avant les femmes. Donc, et là, ça a fonctionné depuis 2015. Là, ils ont, justement, ils ont dit, ben là, on s'est donné un objectif clair. Euh, ben, on va euh, on va mettre en place une banque de données, une banque euh, toponymie prévisionnelle, le toponyme. Donc, Et là, depuis 2015, on voit qu'il y a beaucoup plus de noms de femmes Euh Ensuite, en 2018, la commission de toponymie, elle, elle a dit non, non, on va se fixer des choix, des, des, des cibles claires, donc dans son plan stratégique. Elle mmh. a dit à chaque année, on demande aux villes de mettre, de nommer 5 de plus de toponymes en l'honneur de femmes qu'ils faisaient par le passé. Parce que, on, vous savez, à chaque année, pas beaucoup, hein, non? il y a, a de plus par année par rapport à qu ce qu'il faisait okay. avant. Enfin, okay. Grosso modo, ça veut dire que euh, d'ici 2025, à peu près, euh, il faudrait que tous les nouveaux, les, les nouveaux, hein, je viens les nouveaux toponymes choisis mm -hmm. euh, soient... Que ça soit paritaire, 50 d'hommes, 50 mmh, de femmes, okay. à peu près. Donc, c'est des, des cibles qu'elles se fixent. Puis je dis cibles et non quotas, dans le sens que ça reste des recommandations. Mmh. Ça, et et c'est pas que ça, y a des, ça. Mais oui. c'est comme ça que la commission de de toute façon, ne peut pas arriver et mettre une sanction. Mais dans cette optique-là, c'est que tout le monde se dit on va travailler dans le même sens.
1: Ouais, Donc, puis il existe un, un certain contrôle de, à un moment donné, de, moment donné aussi.
2: Que, pardon? Oui?
1: Il existe aussi un certain contrôle un peu sur les nouveaux toponymes qui vont émerger
2: ben ils peuvent ouais c'est ça en enfin, fait ils peuvent officialiser ou ne pas officialiser tu sais okay. mais euh, ils ont vraiment euh... Donc, pouvoir quand même limiter. chaque qu'il faut miser un petit peu sur la bonne foi de tout le monde. Mmh. Euh, parce qu'une ville peut très bien faire comme ils ont fait dans le cas de Céline Dion. c'était assez drôle. Il y avait, Je me souviens bien, c'est une autoroute Céline Dion. Puis la commission de toponymie <rire> a dit « Mais Mme Dion, selon les infos qu'on a, n'est pas encore décédée. » Selon nos informations, pas, euh, euh, on, a, on, on peut me vise pas, à l'instant. <rire> euh, on ne peut pas l'officialiser, le toponyme. Puis on dit « Non, non, on veut quand même. Ben, le, le lieu existe est nommé en son honneur. Euh, » Puis, mais c'est juste qu'une toponyme n'est pas officielle, n'est pas reconnue par la commission de toponymie, mais c'est faisable. Mais en général, on essaie de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble puis que le processus… Euh, fait, euh, autrement dit, la commission de toponymie, dans ce cas-là, a vraiment, c'est quand même intéressant, qu'ils mettent dans leur plan stratégique puis ça fonctionne. Ils vont voir les villes et leur dire, faites un effort, s'il vous plaît, dans ce sens-là, puis les mm. gens autour d'une même table sont capables de se parler. Hein. Donc finalement, les gens font, mais oui, c'est intéressant, on, on va le mm. faire. On... Donc, ça peut-être un petit peu moins vite, mais sans avoir des quotas puis des mesures qui seraient plus comme dans une démarche un petit peu à la rigueur répressive, on peut quand même aller dans ce sens-là en se mettant des cibles recommandées, poussées très, très fort. Mmh. Euh, puis c'est une démarche qui fonctionne dans certains cas. Euh, mais euh, si on prend comme la ville de Laval, elle, dans sa politique de, déno de dénomination toponymique qu'elle a mis en place en 2018, sa première politique, eux, ils ont mis simplement un critère de quand on évalue la pertinence d'un toponyme, ah, est-ce que le toponyme est nommé en l'honneur d'une femme? on a une femme ou on a un groupe euh, particulier qui est souvent euh, sous-représenté. bien ils font ah ça c'est un critère de plus okay. euh, qui donne du poids au toponyme donc si, ils vont mettre plus de l'avant des femmes mais sans se fixer des quotas ou des cibles ah. euh, précises Puis, ça fonctionne aussi très très bien là. donc on pourrait dire qu'ajouter un critère ajouter des objectifs généraux, euh, quand c'est écrit formellement, souvent ça va aider. Mais c'est sûr qu'il y a des quotas aussi, ça peut pas nuire. Là, mais la question euh, est sujette quand même à une certaine controverse. Là, parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens que le mot « quota euh, » C'est péjoratif, comme, comme des hérissons, tu <rire> sais ouais. Ils deviennent piquants, puis euh, ils veulent plus rien entendre qu'entendre le mot « quota ». On dirait qu'ils voient une idéologie qui inféode les esprits euh, de manière pernicieuse.
1: Là, ouais. Absolument. Donc, si on, on voulait conclure là-dessus... Euh, donc, oui. euh, rapidement, là, en deux, trois mots, euh, la toponymie euh, peut faire avancer des causes sociales.
2: Oui, oui, oui. Ben, je dirais, à tout le moins, indirectement, euh, si on ne pas avancer, c'est clair qu'elle va susciter des réflexions et des discussions fécondes. Hein. Je crois, crois qu'on est l'exemple présentement. J'imagine que qu l'émission qu'on fait présentement fait réfléchir les gens un peu, à tout le moins, je l'espère. Ça fait réfléchir à quoi? Aux notions de représentation symbolique. On peut se poser la question, pourquoi les femmes sont si peu présentes? Et aller au-delà de la question, ah, parce qu'il n'existait pas, il n'était pas là, ils ont rien fait. Si on se pose la question sérieusement, ça fait réfléchir à ça. Donc, fait que la réflexion, ensuite, je pourrais dire, ça contribue à la valorisation de groupes sociaux, euh, à, la, à la valorisation de certains imaginaires, on pourrait dire. Ça peut contribuer à diffuser des connaissances historiques à tout le moins directement. Donc, en somme, je dirais, la toponymie, au-delà de son rôle utilitaire premier, a joué un rôle symbolique, dédicatoire, qui infléchit nos représentations collectives.
1: Ah, merci beaucoup, Gabriel. Euh, Martin, c'était très intéressant. Merci pour ton temps et ton expertise, en espérant pouvoir euh, te revoir à, à l'émission prochainement là, pour explorer d'autres sujets.
2: Ah Alors. ben mon Dieu, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
0: Alors, ça a été un plaisir d'explorer avec vous le sujet très intéressant qui est l'apport socioculturel de la toponymie. Vous pouvez aller écouter nos autres épisodes sur CISM893.ca ou encore la version balado sans musique sur votre application de balado-diffusion favorite. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram sous le nom « Délier la langue ».